0: Muito bem, muito bem, episódio 7 do barulho da onça no ar, e é um episódio muito mais do que especial, né Douglas? Esperamos por isso há muito tempo.
1: É isso aí, quem tá aqui no estúdio com a gente hoje é o Peter crouchel ele é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre onças pintadas. Então, sem mais conversinha entre nós, né? Vamos não, ver o especialista. Não,
0: vamos, vamos que interessa.
1: Barulho da onça no podcast do WWF Brasil. O Peter começou os trabalhos de estudo com onças pintadas na década de 70. É considerado uma referência mundial aí na conservação e no estudo de onças pintadas. Também no estúdio aqui Felipe Feliciani, que é o um analista de conservação aqui do WWF Brasil e trabalha diretamente nessa área. Bem-vindos.
2: Muito obrigado. Obrigado, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Peter, a gente ficou bastante feliz que conseguimos te trazer aqui para o estúdio para a gente compartilhar essas histórias e por que, que você se tornou essa referência para tanta gente e em tantos estudos. Vamos começar da, da origem da sua ligação com os felinos, e qual foi essa, essa relação que você teve com ela?
2: A primeira relação foi um estágio, no, no zoológico de Sapucaia do Sul, uh, durante o tempo que eu estava na, na universidade, na, na Unicinos ainda, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. E durante esse estágio, uh, o animal que eu mais gostava de me relacionar e passava todo o tempo livre era no, no setor extra do zoológico, Uh, onde haviam várias onças pintadas, algumas melânicas, e tinha uma em especial uh, que nós nos, sempre nos demos muito bem. Uh, mas sempre gostei de estar no mato e de ler, principalmente ler. Eu lia muito histórias de caçador, principalmente os livros do Francisco de Barro Júnior, Caçando e Pescando por, por Todo o Brasil, e principalmente uma outra série que ele escreveu, que era de, de três escoteiros em férias em diferentes rios eram quatro rios no, no primeiro no Tietê depois no Paraná depois no Aquidauana e no Rio Paraguai e ah, claro o, o ponto alto do, do dessas histórias sempre era o encontro com a onça <risos> pintada né <risos> e aquilo cria aquela expectativa toda né ah, durante a, a o curso na, na de ciências biológicas na, na, na Unicinos eu soube através de uma amiga minha que um que tava ela era, ela já tinha se formado e estava trabalhando no IMPA com primatas e acampou com um, um biólogo americano também James Dietz que depois veio estudar o lobo guará na Serra da Canastra uh, ele tinha recém estado com o Dr George Haller, que é uma lenda viva até hoje. Uh, que foi quem fez o primeiro estudo do gorila da montanha, o primeiro estudo uh, da, do tigre na, na Índia, o primeiro estudo do leão na África, o primeiro estudo do leopardo das neves no Nepal.
1: Nossa! Uh, e aqui e... é o Peter que fez os primeiros estudos de onça-pintada no Brasil, pois né? Pois é, mas aí <risos> ele está,
2: estava vindo para o Pantanal justamente para fazer o primeiro estudo da onça-pintada. E ela me passou essa informação e sabendo do, do, do meu interesse por, pela onça-pintada Ela pediu para o Jim o endereço do George Naquele tempo não existia internet, e-mail, nem nada Era tudo <risos> cartas de próprio punho Ela me deu o endereço físico dele E me estimulou a escrever para ele E qual não foi a minha surpresa Quando duas, três semanas depois recebi uma, uma resposta muito cordial e dizendo que realmente ele estaria vindo para o Pantanal. E isso foi em 76. E, e que ele chegaria no Brasil, uh, em, estaria em Brasília em abril de 77. E as coisas a, a aconteceram de forma que eu fui esperá-lo em Brasília em 77. Wow. E aí ele, de Brasília, ele foi para Corumbá para começar o estudo na Fazenda Curizal no, no centro-oeste do Pantanal, divisa com a Bolívia. E esse estudo o que,
1: que era? Era, era capturar... o primeiro
2: estudo da onça pintada mesmo no Brasil. O estudo da ecologia da onça pintada e de suas principais presas. E, e seria a primeira vez que se usaria a, te, a radiotelemetria. A ideia era capturar animais, colocar colares com, com radiotransmissores para poder acompanhar esses animais em campo. E era a primeira vez, inclusive... Uh, que o George estava usando essa técnica como foco do estudo. Ele já tinha feito algumas experiências com leões na África, mas só como um experimento específico. assim. Uh, essa da, de usar a telemetria na, na onça-pintada como o enfoque principal do estudo, era a primeira vez que ele ia fazer também. Aí ele me convidou Ué, se você quiser venha me encontrar em, em Acurizal. E também, persistente que eu sou, uh, em agosto desse mesmo ano, de 77, eu fui uh, encontrar, tomei, saí da, da, da faculdade, no Rio Grande do Sul, fui até a casa dos meus pais, em, em São Paulo, tomei o, o trem em São Paulo, na Estação da Luz, e fui até Corumbá, uh, e ainda consegui uma carona num táxi aéreo que estava levando suprimentos para a fazenda. E desci do avião né? na fazenda e vem o George me encontrar. E ele me falou, realmente você é persistente, né? Você mesmo. E aí eu passei dez dias lá e por causa do, do inglês que eu tinha, já nos acertamos super bem. E no final desses dez dias eu uh, disse para ele, eu estava completamente empolgado, né? Eu disse, não, eu... Por mim, já fico aqui, deixo, paro, interrompo os meus estudos para continuar trabalhando no projeto. Né? E, e foi ele isso que aconteceu? foi assim, taxativo, não, de forma nenhuma. Você volte lá, termine os seus estudos, que você vai ser uh, muito mais importante para o projeto e para o seu país. Então, termine que o projeto te espera.
0: Que incrível. É. E vocês mantiveram, então... Até a, hoje a, a... a gente
2: continua essa amizade já há mais de 40 anos. Ele ainda vem para o Brasil, está com 86 anos agora e ele vem para o Brasil, deve vir no, no ano passado nós fomos até o Amapá a gente sempre visita
0: alguma comunidade
2: de conservação e ele ainda está extremamente ativo e fisicamente acho que melhor do que eu ainda
3: <risos>
2: nunca vem para
3: ficar em casa né Peter?
2: nunca vem para <risos> passeio ele, bom só ele, ele traz um, um, um colchonetezinho <risos> com um mosquiteiro, bota no chão e dorme ali mesmo que
0: bacana, bom, eu imagino que também ao longo da sua, toda a sua trajetória, até o momento assim como ele serviu né, para abrir essa porta hoje você também trabalha com uma série né, de, de estudantes, pesquisadores foi, foi realmente, né? eu me
2: espelhei nesse, nesse comportamento que ele teve comigo, com essa abertura que ele me deu e foi uma coisa que eu sempre procurei fazer, desde o início Uh, sempre procurei dar abertura e, e não importava se a pessoa era bióloga, veterinária agrônoma ou se não tinha curso superior, eu acho que mais importante do que a formação é o amor à natureza é a vontade de contribuir
0: que legal, a partir então desse momento decisivo né? você já estreou <risos> só com um, um, a grande referência que você tinha Sim, foi muito né? então, <risos>
2: A conjugação dos astros, né? <risos> E, claro, essa amiga minha que teve uma importância muito grande De, de juni, fazer com né? que acontecesse né? Legal
0: E depois você já, então, terminou né, a, a faculdade E aí foi desenvolvendo janeiro, o projeto Em dia 9 de janeiro,
2: dia do meu aniversário Eu assinei o contrato com um convênio que, que havia Entre o então IBDF, precursor do IBAMA né? O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal com a Fundação Brasileira de Conservação à Natureza, uhum. convênio BDF-FBCN, uh, através do qual eu fui contratado. E trabalhei através do convênio até 1900, abril de 1981, quando aí foi extinto o convênio e eu passei a fazer parte de uma tabela especial do próprio IBDF.
0: Que aí, bacana. Eu... Ou seja, também, ao mesmo tempo, você acompanhou, trabalhando todo o processo de como se desenvolveu, inclusive a legislação ambiental de conservação, lei de crimes ambientais, enfim, Com você certeza. acompanhou tudo, tudo isso todas de essas dentro.
2: <risos> <risos> desde os tempos do IBDF, depois da transformação para o IBAMA, em 1989. Em 2008 estava lotado no, no Parque Nacional do, do Pantanal. Uh, também fiquei no, no ICMBio, no Instituto Chico Mendes, quando houve a, a divisão do IBAMA e do, do ICMBio.
1: E de que forma que você acredita que os estudos sobre comportamento, morfologia dos animais interferem na, na legislação mesmo? Quanto, quanto mais profundo o conhecimento sobre um animal... É mais precisa é a lei? Como que é essa relação entre um e outro, na sua opinião?
2: Eu acho que, que essa é justamente a parte prática que tem que ter nos nos estudos, quer dizer, para poder preservar, você tem que saber o que, que o animal precisa, né? O que, quais são os fatores que influenciam mais na vida dele? Quais são as espécies de, 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 que são mais importantes na dieta dele? Quais são os fatores que são mais importantes na mortalidade? Quanta área ele precisa para viver... Quantos, quantas fêmeas para um macho, se eles são monógamos ou polígamos, quer dizer, são todo esse conjunto de informações que são extremamente necessárias uh, para quando você vai delinear um plano de conservação e de manejo, e ou de manejo para uma espécie, né? E ainda mais para espécies que que estão ameaçadas, né? A ideia é tente, tentar tirar elas da lista das espécies ameaçadas.
0: Eu fico aqui imaginando, né, nesses 40 anos assim de de trajetória, como você tem visto, porque aí foi um período também esses 40 anos de desenvolvimento muito intenso das cidades de extração de recursos naturais, de aumento de produção, desenvolvimento da população, assim, em paralelo também com esse projeto que você vinha desenvolvendo de conservação da onça. Existe um impacto visível e, e que você sentiu diretamente dessa expansão das cidades brasileiras em cima dos ambientes onde as onças estavam caminhando? Como é que seria isso? Como é que ah, você poderia certeza, descrever para a gente?
2: Tem, tem todo um, um, um impacto muito negativo, né, de perda de habitat principalmente com os desmatamentos e com a expansão da, da, não só das cidades, mas da, das áreas rurais também. E sempre onde existe a, a interface uh, entre as áreas alteradas com, os, o, com as áreas naturais ainda. Dizer, o homem, de uma parte, quando ele chega numa área natural, ele traz hábitos como a caça, Uh, apesar de ser ilegal né? mas uh, o, o que é chamado de caça de subsistência né? uh, Geralmente os, os empregados de fazendas Acabam caçando nessas florestas Que, que estão junto às áreas que são derrubadas né? E desenvolvidas, por assim dizer E o, naturalmente o que eles preferem São justamente os animais que são As presas naturais das onças uhum. Né? são os viados, as capivaras, a paca, a cutia, os porcos do mato, as duas espécies de porco do mato. Né? E, com isso, eles diminuem o que, tá, o que estaria disponível para as onças. A partir do momento que essas espécies diminuem, o, ali, do lado da, da, dessas florestas, o homem tem os animais domésticos que ele introduz. por muitas vezes, esses animais domésticos chegam a invadir áreas de mata. Uhum. E aí o que acontece? A onça, quando não consegue achar um, um, uma espécie que seria o alimento natural dela, ela acha uma, uma resa, acha um porco. E, claro, aí às vezes, premida pela fome, ela, apesar de não conhecer essa espécie como fazendo parte da dieta natural dela, ela sempre tem uma primeira vez em que ela mata. Quando ela mata, aí ela come, sacia a fome dela e, e é criado o precedente. Aí, com isso, ela desenvolve o hábito. E, e quando, esse, quando isso acontece com uma fêmea com filhotes, a fêmea tende a ensinar para os filhotes. Aí esses filhotes vão crescer como adultos que já têm o hábito de predar animais domésticos. Aí o homem que está tá perdendo os animais se sente roubado, prejudicado. Então ele acha que tem o direito de... É como se um ladrão invadisse a nossa casa e roubasse a nossa propriedade. Então ele acha que tem o direito de, de conter a, essa situação. Né? Uhum. Então são, são coisas que vão se avolumando... E, e às vezes, até por falta de, de conhecimento, quer dizer, é um dos fatores que se pode, e, e vários estudos têm tentado elucidar justamente essa parte. Como que você pode começar a diminuir esse conflito, né? Que o que uma pessoa que pode os, fazer, por exemplo? O que, que os fazendeiros podem fazer para diminuir a probabilidade da predação? Então, procura, quer dizer, uma coisa é, é proibir a, a caça de animais nativos, né? Tentar preservar uh, essas espécies que são alimentos. Um alimento. Quer dizer, quanto mais fauna nativa tiver, menor a, a probabilidade da onça ter que predar onça, animais domésticos.
1: A onça é um bicho arisco, né? Então, Sim, uma é. luz se você campo... deixar
2: ela sossegada e ela tiver o que comer na área de mata dela, ela não tem por que sair da nas, nas propriedades vizinhas para predar animais domésticos. Tá? A não ser, em casos específicos, quer dizer, um, um de, de uma fêmea com filhotes pequenos que não esteja uh, conseguindo pegar e que já tenha adquirido o hábito de predar animais domésticos, ela, aí o que você tem que fazer é desencorajar. Aí você tem cercas elétricas que você pode usar, tem uso de luzes piscantes que você pode... Uh, usar para desencorajar Você pode iluminar a área de noite Você pode conter os animais Em estábulos à prova de onça
1: Um sino na, na garganta Um sino no, no animal Pode ajudar a afastar
2: Qualquer som, eles evitam sons agudos Daí, atualmente tem Uh, como é cartilhas e coisas que foram elaboradas o Senap tem uma no, no uma é, ou duas gente. até no site
3: até vale a pena falar né do que a gente o pessoal do Onças do Iguaçu que é um projeto que a gente que o WWF apoia lá no no entorno do Parque do Iguaçu que o Peter também Participou, apoiou bastante Acho que até ajudou a criar, né, Peter, lá atrás é, A gente lançou ano passado Um guia de convivência, a gente em parceria Com eles, o W fez a parte de, de Diagramação, o conteúdo é do Rogério Do Senap, do Silvio Marquini, da que Da Yara, do Onsos do Iguaçu. Um monte de gente super engajada nessa questão do conflito E a gente, quem se interessar Mais em ver mais informação a respeito Disso que o Peter falou, tem em PDF Esse material no site do WWF também Acho que no site do Onças do Iguaçu e tal. Então, vale a pena. tem É bem, bem simples, bem direto. para Pensado no público, exatamente quem está lá. Quem é vizinho do parque, quem realmente tem o conflito e como que ele pode... A gente nem chama de conflito, né? a gente chama de convivência. A gente precisa ap aprender a conviver com essas espécies. Né?
0: Totalmente. Bom, falando né, de, de interação né, e de convivência, né, como o Felipe colocou, como é que é o Peter em Campo? Como é que você trabalha em campo, né? Você, aqui em off, antes da gente entrar, você fez vários barulhos, é, vários sons, vários esturros. Mas tem uma coisa, para abrir essa história dos esturros e dos sons, você contou algo muito legal pra gente. Vamos confessar aqui que quando a gente criou todo esse material sonoro do, do podcast, a gente usa, né, no nosso, na nossa abertura, na verdade ele não é um esturro, é uma conversa de onça, é
2: isso? Sim, sim. Esse, o esturro da onça mesmo, uh, tem gente que acha que, que, ela vai, que ela usa esse som quando vai atacar. Não tem nada mais distante do que isso. Isso, o esturro da onça é comunicação entre as onças. Elas estão Realmente, é, uma, é a comunicação a longa distância entre indivíduos. Que bacana. Tá? Então, é, é quando a fêmea anuncia que ela está no cio, quando ela está procurando macho para reproduzir. É quando um macho responde de um lugar. E isso é uma delícia de escutar de madrugada, quando você está dormindo na rede, lá no Nossa,
0: no boa... danau, super!
2: Né? Não, isso, no, no <risos> você está dormindo e aí você acorda de madrugada assim, opa, por que eu acordei? Aí você escuta de longe... Uh, 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 uh. Aí outro responde de lá, responde um macho daqui, outro macho responde de lá. Aí você começa a escutar assim e você vê que eles vão chegando mais perto. Do... É, Isso eu... é uma delícia
1: de escutar. Mas como que é? Tem diferença do macho e da fêmea?
2: Tem. O, do, do, o esturro do macho é mais lento, mais grave, mais pausado, né? Uh, 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 uh e o da fêmea não ela normalmente ela ela é mais vocal quando ela está em estro né uhum. quando ela está no cio uhum. então ela normalmente ela ela vem dar dar um show <risos> E isso ela pode vocalizar um monte de vezes. No? E quanto mais aflita ela está, mais ela vocaliza. E aí os machos podem dizer, por, pelo esturro da fêmea, eles sabem dizer a condição em que ela está. Se tá. dá para chegar perto ou não. É a receptividade da fêmea. Entendi. Isso se traduz no, na forma com que ela esturra também. Né? E, por outro lado, os machos ficam medindo força através do, dos esturros também,
0: né? Você faz esses sons na natureza? Qual é a função nos seus na, estudos?
2: Tem, boca, é, é bom quando você tem ou uma, uhum. uma cabaça, uh, ou também como, tem gente que usa um, um, um gomo de bambu, que aí amplifica o som, né? Tem gente que, que sabe fazer muito bem, faz até na proa da canoa, num balde, numa lata de tinta, que aí é usado só para amplificar o som que é feito na garganta, como eu fiz aqui. Uhum. Né? Agora, tem um outro esturrador que é feito é, é como uma cuíca. E aí você puxa num couro molhado ou num, num bambuzinho... Molhado que também a, a, a cuíca em si, como se fosse uma cuíca mesmo, tem uma parte de couro e sai esse bambu, esse, uhum. ou o bambuzinho que você molha e corre os dois dedos espremendo o bambuzinho que reproduz esse som também. Só que esse não te dá tanta liberdade uhum. de, de, de mudar o som. Da, da mesma forma que a onça que, que a garganta mas
1: é isso eu tô andando na floresta eu resolvo fazer esse barulho a onça vai chegar perto de mim
2: se você fizer suficientemente parecido para atrair a curiosidade dela sim
1: é, não é recomendável né? não, não. <risos> tanto
2: que eu usava eu usava fazer isso no, no, no meu último projeto lá no Parque Nacional do Pantanal eu tinha armadilhas fotográficas armadas e na, 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 no entardecer, assim, na boca da noite, eu ia em cada uma delas e imitava o esturro, e quase quase certo que na manhã seguinte tinha fotografia da, da onça. Ela parece que tem um GPS na cabeça, ela escuta e ela vai lá investigar.
0: Que doido! E alguma já te respondeu?
2: Já, já sim. Você tá
0: lá, blá, eu... pá, 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 de repente.
2: De, 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 ela, ela chega perto né uhum. ela vem ver o que está que acontecendo quem o que, que é isso pode até não ela pode até identificar que não é uma uma não outra é onça mas tem que ser similar o suficiente para ativar a curiosidade nela né e que qual... ela venha que ela venha investigar
1: e quando ela te respondeu você acha que ela respondeu com
2: a animosidade? Tava... Quando, ou tava quando ela responde, é porque ela realmente está confundindo. Ela acha que é um outro indivíduo. Então, ela responde. E aí, você tem que saber o suficiente Vai da saber o que você falou para ela. <risos> falo e e só aí, que... chega num ponto que, que ela reconhece. No, Epa, isso aí não é onda. <risos> <risos> então, aí ela desiste.
3: Tem alguém tentando me enganar. <risos> é,
2: <exatamente. risos> Gente... Mas eu conheci, conheci algumas pessoas no Pantanal que realmente conversavam com a ONU traziam ela a três quatro metros da gente
0: Uau! É, uau. É impressionante tá muito legal essa conversa e por isso que a gente vai ter um, um segundo episódio com o Peter, certo?
1: exato, então é uma pena, mas esse episódio já tá chegando ao fim, mas calma, tem mais um
0: Peter, muito obrigada, você fica pro segundo certo?
1: tá ok vocês mandam <risos>
0: obrigada Felipe,
1: valeu, até o próximo valeu, obrigado
0: Esturra! Que eu te escuto! E agora tem o esturra que eu te escuto. adoro quando tem participação de fora, ainda mais quando é uma dúvida que eu tenho também.
1: Quem mandou essa dúvida pra gente foi a Priscila Jolie. Ela trabalha com a gente no WWF. Ela chegou pra mim e perguntou: e aí, ouça
0: ronrona? Bom, vamos ouvir, vamos saber? Pri, só
1: pra você saber, quem respondeu foi o Peter, tá? Escuta isso aqui e me fala.
0: Ai, que fofuro. Parece comigo.
1: <risos> Parece o gatinho que a gente tem em casa. Mas a, a função do ronronar é, é praticamente a mesma. É o um momento em que ele expressa relaxamento, que ele está tranquilo. Tem algumas linhas teóricas que inclusive dizem que o ronronar emite uma vibração que ajuda na recuperação dos ossos. Então é bom ronronar, né? Ih,
0: delícia! Esturra! Que eu te escuto! Acabou, mas tem mais, né? Como a gente já anunciou aí agora há pouquinho, a gente convidou o Peter pra continuar no estúdio. E lembrando que tem os canais pra você se comunicar aqui com o barulho da onça, não é isso, Douglas? Tem e-mail, tem WhatsApp, mande o seu esturro. É isso aí, ó.
1: segura a ansiedade. E daqui 15 dias tem a próxima entrevista do Peter. Até lá, você pode mandar um WhatsApp pra gente no telefone 011 97266 8310 pelo nosso e-mail barulhodaonça.org.br
0: ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição, cheia de peter. <risos> Obrigado, até mais. Tchau.
1: No podcast do WWF Brasil, Barulho da Onça.